0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 2. September, und Sie hören unser Nachmittagsupdate mit mir, Moses Fendel, am Mikrofon. Die Bundeswehr ist trotz vieler Pannen und Skandale beliebt in der Bevölkerung. Aber selber zur Waffe greifen, das können sich bisher nur wenige Menschen in Deutschland vorstellen. Wir schauen uns heute mal an, warum das so ist. Und wir gucken, was eigentlich aus dem geplanten Kohleausstieg geworden ist. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Bundeswehr steckt ja seit Jahren in einer Krise. Sie sucht ihre Rolle zwischen Einsatz- und Verteidigungsarmee. Ihr öffentliches Bild ist geprägt von kaputtem oder nicht funktionierendem Gerät. Und das Image hat auch gelitten wegen vieler Skandale, vor allem im Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Da waren zum Beispiel Rechtsextreme bei der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte, Geklauter Sprengstoff und Munition, ebenfalls beim KSK. Oder der Fall des rechtsextremen Offiziers Franco A., der sich als syrischer Flüchtling ausgab und vermutlich Terroranschläge begehen wollte. Jetzt könnte man ja meinen, dass solche Skandale dem Ansehen der Bundeswehr geschadet hätten. Stimmt aber gar nicht. Im Gegenteil. Die Menschen in Deutschland mögen die Bundeswehr. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr befragt jedes Jahr die Menschen in Deutschland – und letztes Jahr haben mehr als 80 Prozent der Befragten gesagt, dass sie die Bundeswehr positiv sehen. Und noch mehr Leute sagen, dass sie der Bundeswehr vertrauen. Hauke Friedrichs ist Militärexperte für die Zeit und Zeit Online. Hallo Hauke. Hallo. Wie erklärst du dir das?
1: Das ist tatsächlich seit einigen Jahren sehr deutlich. Die Landesverteidigung gewinnt wieder an Bedeutung. Spätestens seit 2014, seitdem Russland die Krim annektiert hat und die angeblichen Separatisten im Donbass Gebiete besetzt haben, ist vielen Deutschen klar geworden, dass es sehr wohl auch noch militärische Bedrohung für unser Land gibt. Und deswegen steigt sozusagen die Zustimmung zur Bundeswehr. Dazu kam die Corona-Hilfe, die die Bundeswehr geleistet hat. Das hat für weitere Zustimmungen ähm, gesorgt, sagen Soziologen. Und so ergibt sich so ein Bild der Bundeswehr als Helfer, als Beschützer. Und äh, das ähm, ja, scheint die Bevölkerung mit äh, großen Zustimmungen bei diesen Umfragen zu honorieren.
0: Gesammelt worden sind die Zahlen ja noch vor dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Wie wirkt der sich denn auf das Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung aus?
1: Die neu allerneuesten Zahlen sind noch gar nicht veröffentlicht, aber die Beteiligten sagen, dass es ganz klar nochmal sehr deutliche Anstiege geben wird in der Zustimmung der Bundeswehr. Also die Arbeit der Bundeswehr wird geschätzt von einer sehr breiten Mehrheit der Deutschen. Die Zahl der Kritiker ist weiter gesunken und wirklich sehr klein. Also wir gehen so ein bisschen auf nordkoreanische Wahlergebnisse zu, allerdings in Deutschland ohne Fälschung der Studien mit Zustimmungsraten Richtung Nordkorea.
0: Akzeptanz und Vertrauen sind ja das eine, aber wie viele Menschen in Deutschland wären denn bereit auch selber zu kämpfen, um das Land zu verteidigen?
1: Das ist die interessante Diskrepanz dieser Studien, die ja von der bundeswehrnahen Instituten herausgegeben werden. Es zeigt sich, dass ungefähr nur jeder fünfte Deutsche im Verteidigungsfall bereit wäre, selber eine Waffe in die Hand zu nehmen, um halt das Land zu verteidigen. Also auf der einen Seite schätzt man sehr, was die Bundeswehr tut, will aber selber kein aktiver Teil daran sein. Das ist interessant, aber auch nicht neu. Das ist eigentlich seit den 80er Jahren bereits so, dass mit dem beginnenden Ende des Kalten Krieges auch die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen, deutlich zurückgegangen ist darin. Unterscheidet sich Deutschland aber deutlich von anderen Ländern wie Finnland oder der Türkei, wo die Zustimmungsraten deutlich höher sind.
0: Klingt so, als müssten sich unsere Nachbarländer keine Sorgen vor einem neuen deutschen Militarismus machen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Denn gleichzeitig ist die Zustimmung zur NATO sehr hoch. Die Verteidigung wird international gesehen, auch in Deutschland. Da hat, glaube ich, niemand große Interessen daran, Nachbarländer äh, zu überfallen, mit Ausnahme jetzt kleinerer rechtsradikaler Meinungen, die es natürlich hier auch gibt. Gerade mit Frankreich, mit den Niederlanden, auch mit Polen gibt es eine sehr enge militärische Verzahnung. Da ist es eigentlich nahezu ausreichend ausgeschlossen, mal davon abgesehen, dass alle wie wir in der NATO sind, aber es ist ausgeschlossen, dass es dort eigentlich eine deutsche Aggression gibt, auch gegenüber den Neutralen, gegenüber Österreich und Schweiz, ist da, glaube ich, absolut keine Gefahr aus Deutschland zu erwarten. Und das zeigen auch die Umfragen, dass Deutschland klar in der westlichen Wertewelt, im westlichen Verteidigungssystem gesehen wird. Interessanterweise gibt es in anderen Umfragen auch erstmals überhaupt Zustimmung zur Stationierung amerikanischer Atomwaffen in Deutschland. Das ist ganz Ganz neu, da gab es bisher seit jeher Ablehnungen gegen, auch mehrheitlich eine starke Ablehnung. Und es zeigt sich jetzt einfach, dass sich etwas ändert in der Wahrnehmung der Deutschen. Was sich sicherlich nicht ändert, ist das klare Bekenntnis zur Westintegration. Danke, Hauke. Sehr gern.
0: Wie geht es weiter mit dem Kohleausstieg? Der ist ja für das Jahr 2038 beschlossen, spätestens. Denn die Ampelkoalition will zumindest prüfen, ob Deutschland nicht schon 2030 aufhören kann, Kohle zu verbrennen, um daraus Strom zu machen. Gut fürs Klima wäre das, keine Frage. Es gibt auch Stimmen, die sagen, es sei absolut notwendig, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Fridays for Future fordert zum Beispiel, dass Deutschland bis 2030 komplett klimaneutral ist. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise stellt sich aber die Frage, ob diese Ziele überhaupt noch realistisch sind. Vor anderthalb Monaten hat die Bundesregierung entschieden, dass Kohle- und Ölkraftwerke, die eigentlich nur noch als Notreserve vorgesehen waren, wieder ans Netz gehen können, um Gas zu sparen. Dazu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Mitte Juli. Das ist kein
1: äh, Schritt, der mir leicht fällt, aber ein notwendiger Schritt, der jetzt gegangen wird.
0: Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich zerknirscht. Umso wichtiger ist es, dass wir eines ganz klar festhalten. Das ist eine zeitlich eng befristete Notmaßnahme. Heute hat sich Scholz in der Lausitz mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Braunkohlebundesländer getroffen. Aus Brandenburg Dietmar Woidke von der SPD. Aus Sachsen Michael Kretschmer und aus Sachsen-Anhalt Rainer Haseloff, beide von der CDU. Das Thema ist ja auch deshalb heikel, weil in der Lausitz tausende gut bezahlte Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Braunkohle hängen. Der Strukturwandel, manche befürchten auch einen Strukturbruch, wird deswegen mit Sorge gesehen. Kanzler Scholz hat deshalb heute versucht, Zuversicht zu verbreiten. Mit den Entscheidungen zum Kohleausstieg in Deutschland war verbunden, dass wir auch einen Strukturwandel organisieren, der frühzeitig beginnt, der rechtzeitig beginnt und der sicherstellt, dass es tatsächlich so ist, dass genügend sichere Arbeitsplätze in diesen Regionen zukunftsfähig entstehen. Das gelingt. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Voigt gesagt, dass sich die Region wegen des Strukturwandels grundsätzlich keine Sorgen machen müsse. Woidke hat aber auch klar gemacht: die Energie aus unserer heimischen Braunkohle wird gebraucht und wir können diese Energie nur ersetzen dadurch, dass erneuerbare Energie Stück für Stück zu einer zuverlässigen Energie gemacht wird. Und wann kommt jetzt der Kohleausstieg? Das wissen wir natürlich immer noch nicht. Hat auch keiner gesagt, dass da heute eine Entscheidung verkündet wird. Zumindest die Grünen wollen am vorgezogenen Termin festhalten. Trotz oder gerade wegen der aktuellen Energiekrise. Nächsten Monat ist Bundesparteitag in Bonn oder Bundesdelegiertenkonferenz, wie es offiziell in der Parteisprache heißt. Und da will die Partei einen Leitantrag zum Kohleausstieg 2030 beschließen. Der ukrainische Betreiber des Atomkraftwerks Zaporizhia bezweifelt, dass die Fachleute der internationalen Atomenergiebehörde uneingeschränkten Zugang zu der Anlage haben. Energoatom, so heißt der Betreiber, sagt, wegen des russischen Einflusses sei eine unabhängige Bewertung schwierig. Außerdem ließen die Russen die Fachleute nicht ins Krisenzentrum des Kraftwerks. Dort sei im Moment russisches Militärpersonal stationiert. Das Atomkraftwerk steht unter russischer Besatzung, wird aber von der Ukraine betrieben. Es wird seit Wochen beschossen. Russland und die Ukraine machen sich dafür gegenseitig verantwortlich. Das Team der IAEA ist gestern dort angekommen, um sich ein Bild von den Schäden und der Sicherheit des Kraftwerks zu machen. Was noch? Das Handy oder das Tablet laden ohne Kabel – ist eine feine Sache und technisch ja auch schon möglich, zumindest über kurze Entfernungen. In Südkorea arbeiten Forschende gerade an einer Technik, die Energie über 30 Meter hinweg übertragen kann. In Zukunft könnte das auch für Smartphones funktionieren. Zumindest im Labor ist das den WissenschaftlerInnen auch schon gelungen, und zwar mit Hilfe von Infrarotlicht. Für die Übertragung braucht es einen Sender und einen Empfänger. Letzterer ist eine kleine Photovoltaikzelle, die das Licht dann wieder in Energie umwandelt. Aber dieser Empfänger ist im Moment auch noch der Schwachpunkt der Technik. Er kann nämlich bisher nur rund ein Fünftel der ausgesendeten Energie aufnehmen. Zum Einsatz kommen soll die neue Technik erstmal nur in der Industrie, sagen die ForscherInnen. Es dürfte also noch was dauern, bis wir unsere Handys kabellos und egal von welchem Punkt in der Wohnung ausladen können. Das war das Update von was jetzt am Freitagnachmittag. Morgen früh meldet sich Janis Karmesin. Bei ihm geht es unter anderem um das Olympia-Attentat von München, das sich Anfang der Woche zum 50. Mal jährt. Sie können mir wie immer gerne schreiben, was Ihnen gefallen oder auch nicht gefallen hat an dieser Folge per Mail an wasjetzt@zeit.de. Apropos, ein paar von Ihnen haben uns gestern und heute geschrieben, dass Sie Probleme hatten, was jetzt über Spotify abzuspielen. Das tut uns leid, wir haben das aber geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Fehler bei Spotify liegt, dass wir also nichts dafür können. Ich heiße Moses Wendel. danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.
1: So ergibt sich so ein Bild der Bundeswehr als Helfer. So ergibt sich ein Bild der Bundeswehr als Helfer, als ähm,
0: Beschützer. Schön, wenn man mit Leuten wie Hauke Friedrichs zusammenarbeiten darf, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.